0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a, a otra mini historia de octubre, a otro relato que está eh, eh, a manos de Verónica Alicia Robledo Tapia, autora del libro Cuentos de mi abuela para el insomnio. Esta autora que, que encontré precisamente el año pasado y fue esta historia que te voy a contar justo ahora por la cual me animé a leerte este libro que, que en aquel entonces dije estaría muy bien para, para subir esto al podcast, está increíble. Porque esta historia, yo conozco historias similares de gente eh, con la que he convivido a lo largo de mi vida No digamos ahora cercana, pero lo fue en su momento Y, y fue la historia que me, que me marcó este libro y que me, que me hizo pensar que, que, que quería yo contar las, las pequeñas historias de, de, de esta de esta mujer que, que las plasmó en su libro ¿no? Si bien no todas las historias me encantan y no todas las que he subido me han encantado, pero son parte de las historias. Algunas algunas personas me han dado feedback de, de que algunas de las historias que a mí no me han gustado, o sea, yo, yo tengo mis favoritas y algunas otras sí les han gustado. Entonces es interesante saber que aunque hay historias más aburridas para, para algunos de nosotros, para otros más les recuerda cosas y que me lo han dicho también que... Que alguna historia, por ejemplo, sí les conecta como con, con sus papás, ¿no? Con historias de cuando eran niños, etcétera. Así que para no hacerlo tan largo, una introducción gigantesca, ahorita te cuento todo esto al final, vamos vamos por, por esta historia. Aquí tengo el libro en mis manos, el libro, el libro físico. No compren pirata, no, no descarguen PDFs, es mejor como en todo caso comprarlo. Y si no, pues, eh, pues eh, escuchar, ¿no? En este caso la historia. Pero bueno, vamos por... Vamos a, a, a descubrir juntos esta historia que yo la leí el año pasado. Ahorita me acordé de ella eh, por el título que se llama La Tienda del Camino y vamos a ver de qué trata porque no la recuerdo toda completa. Así que vamos, 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 vamos a ver. Parece disco rayado, pero no, 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 no. Cheque esto celular, es normal. Y dice: Antes que el monte se repartiera, los dueños eran los coyotes, las águilas, los opilotes y uno que otro puma que llegaba a atacar a los arrieros, quienes se aventuraban a transportar la plata de Taxco y otras mercancías entre los puntos intermedios. Por esta razón, y por uno que otro asalto, ellos siempre viajaban en grupo. En uno de esos andares, tres arrieros se llevaban, que llevaban rebosos para la feria de Tepalcingo vieron a lo lejos una tienda en el camino. Se sorprendieron mucho, pues nunca la habían visto. Aunque llevaban comida, pues nunca... Pues, Nunca cae de más como un antojito, ¿no? De fuera. Entonces se les antojó descansar, un ratito en la sombra. Entraron a la tienda y pidieron pan para llevar y un jarro de pulque. Pagaron y les dieron su cambio. Dos de ellos, sintiéndose otra vez con fuerzas, se adelantaron. El tercero prefirió quedarse a admirar la belleza del interior de la tienda y a tomar otro pulque. Los dos sarrieros llegaron a la posada del pueblo siguiente y allí esperaron a su amigo, el que se quedó en la tienda. Después de comer, durmieron una siesta y al despertar preguntaron si su amigo ya había llegado. La respuesta fue no. Como ya era tarde, de mala gana decidieron regresar por él, pensando que había tomado demasiado pulque y que podría perder la mercancía. El camino estaba solitario, así que se apresuraron para no regresar por la noche. Ambos conocían perfectamente el camino. A lo lejos vieron un caballo amarrado a un árbol y efectivamente el caballo era el de su amigo. La mercancía estaba intacta, pero ni el amigo ni la tienda estaban ahí. Sintieron una gran pesadumbre. Mientras se dirigían a la posada, discutieron la posibilidad de regresar al otro día a dar parte a su familia, o por el contrario, continuarían su viaje solo para entregar la mercancía y regresarse de inmediato. Optaron por la segunda opción. De pronto notaron que el bolsillo donde guardaron el pan pesaba mucho. Su sorpresa fue muy grande. El pan de esa mañana que habían comprado esa mañana se había convertido en oro entonces buscaron el dinero que les habían dado de cambio también eran monedas de oro continuaron su viaje y días después entregaron el caballo y el dinero a la familia del desaparecido fueron todos juntos a la oficina del jefe político para que quedaran ante el antecedente de los hechos y se hiciera constar su inocencia mostraron las piezas de pan y las monedas de oro evidencias que despertaron más sospechas aún Investigaron en el pueblo y se enteraron de que por los caminos que llegan a Chalma había varios encantos, lugares en los que el tiempo estaba detenido y en los que al entrar no era posible salir, sino al año siguiente a la misma hora. Su vida continuó, pero la cita ya estaba prevista. Al año siguiente, los dos arrieros con la familia del tercero se encaminaron por el mismo rumbo que el año anterior. Desde la parte alta del monte vieron que la tienda estaba abierta a la orilla del camino. Se apresuraron y entraron. El arriero aún tenía en la mano el jarro de pulque. Miraba con detenimiento todo a su alrededor. Pareció no darse cuenta del regreso de sus amigos, ni de la presencia de su familia que lo llamaba desde el exterior. Estaba el mismo cesto de pan, el cántaro de pulque, algunos envoltorios de café, de canela y de piloncillo encima del mostrador de madera. Todo se encontraba igual. Le hablaron y él parecía no escucharlos. Le gritaron y como no hizo caso, lo jalonearon hasta la puerta. Fue entonces que protestó porque aún no se había terminado su jarro de pulque. Sin hacerle caso, lo sacaron a rastras. Aunque había más gente dentro, nadie intervino ni se percataron al parecer. De la presencia de, de estos dos arrieros y de su familia, o sea, como extraños. Lo subieron a su caballo y lo ataron pues el hombre insistía en regresar a la tienda para seguir descansando otro rato más en ese lugar donde había tanta paz. Hicieron el camino de regreso, y hasta que llegaron, cuando notó que sus hijos estaban más grandes, y su mujer mostraba algunos signos de envejecimiento. Él no tenía ni hambre ni sed, ni necesidad alguna, y por mucho tiempo no pudo creer que había pasado un año dentro de un encanto. Fíjate que esta historia me gustó, y fue la que me... Me incitó a leerles este libro, a compartirles con ustedes las historias de esta autora. Por, por esta historia yo la busqué, por esta historia yo la encontré sabiendo que era una, una autora, digamos, olvidada, que fue parte de los artículos que encontré de ella. No había mucha información, no sé quién es, no la conozco en sí, simplemente por el nombre y por este libro. Pero esta historia me gustó mucho porque fue como de eso que abres el libro y por casualidad caes en una historia. Fue la primera que yo leí. Y, y me, me identifiqué mucho porque cuando era niño y luego más grande Fui conociendo personas que habían pasado historias similares no Que su tío, que su hermano, que su primo Una vez un, un, una persona que conocí me contó que en Michoacán Esto me lo contaron hace años no En Michoacán creo que había una hacienda que se llama Hacienda del Cochero La voy a buscar justo ahora Pero este, a ver veamos Estamos en, en, en Google Hacienda Cochero Creo que sí fue ahí Sí, creo que sí existe. Es en Guanajuato, no en Michoacán. Vamos a, a... A buscar Hacienda Cochero. ¿Qué sería? Leyenda, ¿no? Leyenda. Veamos. Se dice que antiguamente se utilizó como un sitio de tortura y exterminio clandestino. Por, por ello, en él se han encontrado, además de un panteón particular, varios instrumentos de tortura, cinturones de castidad, jaulas... Entre otros terribles objetos Notoriamente servían para castigar a las personas ¿no? Bueno, parece que no hay como 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 una historia de eso Al parecer bueno no he encontrado Pero si la encuentro se las voy a contar En fin, me habían contado creo que de esa hacienda O de una similar no, A lo mejor estoy confundiendo de nombre Igual lo mismo que habían entrado personas y se habían quedado pero más tiempo porque no, no no salieron al año siguiente, sino salieron más tarde. Entonces habían pasado creo que al menos como 10 años y para ellos habían sido como 10 minutos, o sea, un paseito, ¿no? Eh, entonces yo me identifico por haber escuchado historias muy similares, haber escuchado aquí mismo, eh, yo ahorita me encuentro en la ciudad de Toluca, hay un cerro que se llama La Teresona o el Cerro del Elefante y me conozco muy buenas historias de ese cerro también. Entonces, también hay una parte de eh, que en la punta del cerro, a mediodía, eh, se abre una, un portal, que es un. hacia adentro es como un pueblo, que también tiene como mucho. Y, y también, o sea, cuenta la leyenda de este cerro, que también me la contaron muy directamente, que ahí varias personas se quedaron atrapadas. Y, y que cada. o sea, no se abre todos los días a las 12 del día, sino creo que un día específico, no sé cuál. Yo cuando era morro, yo siempre volteaba al cerro así como para ver si veía que algo sabría, pero pues evidentemente no, nunca pasó. Eh, pero bueno, es parte de ¿no? Y es bien interesante pensar que haya lugares encantados que o que sean otras dimensiones o que tengamos contacto con otras realidades, que, que es increíble. Entonces, esta historia en particular a mí me encanta. Las historias de, de mundos paralelos o alternos me gustan muchísimo. Espero que le hayas disfrutado, espero que luego te voy a contar una de las historias de este cerro igual para aquí para octubre, son más como míticas eh, pero es, espero te gusten también ¿no? Esas son, no son de mi autoría, me las contaron son como tradición oral pero bueno, eh, mientras tanto te dejo con esta historia, yo soy Ángel Strong, eh, nos escuchamos muy pronto, te quiero mucho, lleva un buen día terrorífico también eh, te deseo pesadillas en este mes y te deseo que veas cosas muy raras a tu alrededor ¿no? Todo con el buen afán de vivir una experiencia diferente, no, no por el afán de asustarte. Y sí también, pero en buena onda. ¿no? Así que pásala muy bien y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.